0: 身份政治学。当艺术家开始将自己命名为一个群体的成员时，他们首先会使用一些宽泛的词汇，如女性、非洲裔美国人和亚裔美国人。这就产生了政治意义。无论这种知识概念的框架多么过于简单化，实际上。人们在实践中处于多种群体中，这种策略的功能在功能上却比较灵活。来自于艺术世界和其他领域的人们，常因性别、种族身份和阶级这些可被察觉的因素而遭到歧视和被定性。歧视包括没有平等的机会来通过艺术赚钱，以及无论是在艺展、画展。和拍卖会上，还是在艺术史教材和教学、艺术批评或任何有关艺术的讨论或分析中，都很少或根本没有被表现、介绍和描述的机会。经济和体制上的歧视现象过去一度十分猖獗，但现在仍时有发生。这也是如何，包括这也是为何。包括女权主义者在内的一些一些人，对白人男性父权制如此深恶痛绝的原因，这些人观察到，大部分在艺术展和作品销售上取得成功的西方艺术家们都是白人男性。他们对这种现象提出质疑，认为在女性艺术家和有色人种艺术家中也不乏优秀者。艺术家们用以回应艺术界排他政策的方式五花八门，包括抗议、示威，在公共论坛上发表演说，为所有艺术家争取加入艺术机构并参与到对艺术的公共阐释中去的平等机会。一些艺术家还创作带有政治动机的艺术，这种艺术有时被称为行动主义艺术。比如，游击队女孩是一个以纽约为主要阵地、匿名运作的女性主义组织。这个组织代表女性和其他被忽视和压抑的艺术家，向艺术界的父权体制开战。作为社会变革的煽动者，游击队女孩目前仍十分活跃。任何成员都不以个人名义行动。然而，毫无疑问的是。每位成员同时也在其他领域从事着妇女妇女权益活动。有机队女孩的任何成员出现在公共场合时，都戴着黑猩猩面具，并穿着掩掩盖身体身份的服装。这个团体最喜欢采用的战略之一，就是用诸如汽车保险杠上的贴纸、海报、杂志广告之类的宣传形式来传播。社会行动主义的视觉信息。一个著名的例子就是他们在1989年的一则海报上直截了当的问道：“女人是否一定要赤身裸体才有资格进入大都会美术馆？”当然，这幅海报的暗示在于，作为模特身份出现在男艺术家作品中的具有性意味的女性身体。在有历史记录的艺术展中无处不在，而女性艺术而女性艺术家却总是受到低谷。身份政治学，身份政治学这一术语，用来指代那些以种族主义、性别主义和其他形式的偏见为攻击目标，并为争取社会权利。和经济平等而工作的人的信念和活动，对文化差异的强调和承认也被称为多元文化主义。这个词被广泛用到揭露在性别、种族和性取向等方面对人的歧视。多元文化主义的支持者主张文化差异是个好东西，不该受到打压。它不但并不令人生畏。而且还有其可取之处。一个多元文化主义者可能会仰慕欧洲文化传统，但并不会把这一传统抬高到其他所有传统之上。二十世纪八九十年代，艺术界的身份政治学曾是一个激烈的竞技场。以身份为主题的行动艺术、行动主义艺术，如今依然拥有一些强势的当代实践和辩护者。他们包括阿德里安·派伯、巴巴拉·克鲁格、大卫·哈曼斯、丹尼尔·约斯福·马丁内茨、威廉·波鲁和众鸟·巴奇维·埃德加。与此同时，艺术界和整个非艺术界的其他人，对政治意图泛滥的艺术也坚持不懈地进行批判。早期时代受到认可的艺术目的，在如今这个时代引起了热烈争论。然而，不可否认的是，随着近期的社会，随着近期的社会行动主义进一步发展，女性艺术家、酷儿艺术家。和有色人种艺术家作为艺术界举足轻重的声音，持续不断的浮出水面。对艺术中身份问题的聚焦，反映了这类主题在全社会的影响力。当然，这种关注不仅限于西方。香格纳画廊是中国首批展示当代实验艺术的私人画廊之一。中国艺术家金卫红于一九九八年再次展出其作品时，用下面这段话表达了他对自己身为一个中国当代青年女性的近况的看法：“我总是被问到这类问题，作为一个女人，你怎么处理这件事？但是我们从未听到过男人被问到这种问题。”金卫红设想存在这样一个世界：这个世界里，每个人都拥有所有的性别特征，或者用他的话说，我们是性别模糊的人类。他细腻优美的毛笔画在艺术媒介的选择上，体现了中式传统，同时还充满诗意的展示了一个充满幻想的未来世界的种种可能。本质主义， 20世纪七八十年代，对某一群体产生认同感的艺术家，为了建立庞大有凝聚力的联盟，而倾向于淡化群体成员间的差别。同群体保持认同感和归属感的艺术家，在创作时有时将注意力集中在群体成员共享的普遍特征和体验上，于是。包括朱迪·芝加哥、卡洛琳·史尼曼和莫妮卡·斯朱在内的老一代女性女性主义艺术家们的艺术创作，围绕着怀孕、生产、月经，或者大都是女性承担着家务活，如打扫房屋这些内容。雷切尔·罗森塔尔、玛丽·贝斯。埃德尔森和其他艺术家则回望历史，以搜索能让他们产生共鸣的、产生认同和共鸣感的女英雄，并将其作为表现对象融入到创作中。这些女英雄或是的确有其人，或是神话人物。非裔美国艺术家如雷蒙德·桑德斯。和雅各布·劳伦斯通过研究美国历史和时事，将目光投向遥远的非洲海洋。在调查了自己非洲家系的方方面面后，也同样找到了用于创作的英雄人物和角色模型。还有一些艺术家的作品突出了奴隶制和当今种族主义意识之间的共有历史。现去芝加哥的画家凯里·詹姆斯·马杰尔，将非裔美国人的当今文化和活动作为其主要创作内容。他的画叙事复杂，具有象征意义。画中几乎所有人物都有着黑黑的皮肤。通过对这种强调色调的重复使用，马杰尔似乎承认黑色是回答作为非裔美国人。意味着什么？这个问题的基本前提。马杰尔对于皮肤色调城市化的夸张处理法，发挥着含混的功能。至少对黑色的表现，同时成为对流行文化中黑色表征的回应，对黑色独特的形式美的赞颂，以及对美国黑人这一社会概念意义的突出。马吉尔的艺术似乎具体化了用黑人来指代任何肤色的非裔美国人的这种实践。尽管这种概括性的表述可能颇为有利，并具有统一的优点，然而如果处理不当，这种对群体身份大而化之的阐释很容易遭到挑战。主张群体认同的艺术家所遭遇的两个问题是。你所认同的群体范围有多大？谁又能代表你的群体，在视觉上和口头上发出宣言、发出声音？到八十年代晚期，人们开始拒绝接受那些听起来过于过于草率的断言，认为某些特质或观点是女人或黑人天生拥有的。这种看法似乎太太简单化了。本质主义一词被开始启用，以指代某些主张和影像。这些主张和影像传达了过于概括化或模式化的身份概念。本质主义常常受到谴责，尤其是当他主张群体身份是建立在自然的、生物的和共有性质这一观念的基础上时。如果事物秩序是自然的，那么若处于现有秩序中较低层次，就你就不得不克服那些不可逾越的障碍。对本质主义一词的使用，通常含有负面意义，常用来抵制声称有资格代表你的人做出关于你的断言，比如任何认为女性天生适合扮演养儿育女的角色。因此，应当承担起抚养孩子和照顾伤病的社会责任的主张，都会被今天的大多数女性主义者当作本质主义思维而加以抵制。